0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo di origine dei funghi freschi, della produzione idroponica e di cosa si intende per raccolta nel codice doganale. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla e si inizia. Come alcuni di voi sapranno, o perché della materia o perché frequentano assiduamente i supermercati, gli ortofrutticoli freschi sono quei prodotti per i quali è obbligatorio riportare l'origine in etichetta il regolamento comunitario attualmente vigente il 1308 del 2013 dispone all'articolo 76 che i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine inoltre per rimarcare l'importanza di tale informazione, sempre la normativa comunitaria, fa espresso divieto al detettore di prodotti ortofrutticoli di esporre, di mettere in vendita, consegnare o commercializzare in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione, se manchevole di tale informazione. Ma quindi, cosa è successo nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia? La Corte, con la sentenza del 4 settembre 2019 in merito al procedimento C-686 del 2017, ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte federale di giustizia tedesca in merito ad alcune problematiche sorte proprio dall'interpretazione del termine origine. La corte tedesca si è trovata a dover giudicare una controversia sorta tra l'associazione per la lotta contro la concorrenza sleale di Francoforte sul meno e la società Prime Camp. Quest'ultima commercializzava dei funghi di coltivazione raccolti in Germania riportando in etichetta origine Germania. Senza altre indicazioni esplicative, ed invece l'associazione, per motivi che a breve vi riporto, riteneva tale informazione ingannevole o incompleta e pertanto chiedeva alla corte tedesca di dimirne la vendita. Per comprendere la questione del contendere, vi spiego il processo di coltura dei funghi da coltivazione che effettuava l'azienda. In una prima fase, la materia prima per il compost veniva tagliata e mescolata per un periodo da 6 a a 11 giorni in belgio e nei paesi bassi significa che veniva creato il mio habitat adatto alla crescita del fungo la seconda fase prevedeva la pastorizzazione che durava dai 5 ai 6 giorni e della preparazione del compost e tale fase avveniva nei paesi bassi tale fase serviva ad evitare che insieme al fungo non potessero proliferare muffe insetti eccetera e per ottenere tale effetto si utilizzavano sbalzi di temperatura nella terza fase iniziava la coltivazione del fungo e quindi di produzione, ove veniva iniettato nel compost il micelio, che sarebbero le spore del fungo, e durava altri 15 giorni. Sempre nei Paesi Bassi avveniva la fase di formazione del carpoforo, quindi il compost totalmente invaso da micelio veniva inserito in uno strato di turba e calcare, in delle cassette per la coltivazione per altri 10 giorni. Dopo tale fase le cassette erano trasferite in Germania, dove si conclude la fase di formazione del fungo ed avveniva la una prima raccolta dopo 5 giorni ed una seconda dopo 15 giorni. L'associazione riteneva che anche se la coltivazione avveniva in Germania e quindi l'indicazione di origine poteva farvi riferimento, l'indicazione era manchevole o comunque incompleta in quanto la fase principale della coltivazione non avveniva in Germania ma in altro paese. Richiamava per rimarcare cosa avviene in altri settori il regolamento 1337 del 2013 relativo all'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate, di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, quindi non trasformati. In tale settore si può utilizzare un'unica indicazione, quale origine seguita dal nome dello stato membro o del paese terzo se le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in uno stato unico stato o paese terzo. Altrimenti dovranno essere riportati i paesi nei quali le singole fasi sono avvenute. Un collegamento azzardato, se vogliamo, ma se riflettiamo sui possibili scenari futuri della coltivazione, magari potremmo anche arrivare a dover ragionare per fasi, e ove il semplice concetto di raccolta potrebbe essere stravolto. Coltivazione e raccolta potrebbero non avvenire nello stesso luogo, perché quello che sembra oggi un limite insormontabile, il collegamento tra la terra e un determinato luogo, potrebbe diventare una variante nel processo produttivo. Ma forse non è un ragionamento così a lungo termine, di certo deve essere sostenibile dal punto di vista commerciale, altrimenti non vi sarebbe interesse ad attuarlo. Ad esempio la produzione idroponica è molto più sviluppata di quel che si pensi, in special modo in quei paesi dove a causa della limitata disponibilità del terreno o per via del clima non è possibile attuare altro tipo di coltivazione. La coltivazione idroponica è la coltivazione effettuata fuori suolo e pertanto può essere attuata ovunque. Anche la coltivazione sui tetti delle case, tanto di moda in questo momento, possiamo farla rientrare in tale modalità di coltivazione. Il nostro vasetto sul balcone, dove facciamo crescere pomodori e arme aromatiche, è una forma di coltivazione idroponica. Abbiamo un chiaro riferimento a tale tipo di produzione nel settore biologico, ove però non è ammessa poiché la produzione biologica vegetale si basa sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo. I vegetali dovrebbero essere prodotti sul e nel suolo vivo, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso. Di conseguenza non dovrebbero essere ammesse né la produzione idroponica, né la coltivazione di vegetali in contenitori, sacche o aiuole in cui le radici non sono in contatto con il suolo. Così riporta il considerando 28 del regolamento del 2018 numero 848 relativo alla produzione biologica. Dopo questa divagazione torniamo ai nostri funghi raccolti. La stessa commissione non ha potuto fornire una definizione di raccolti, in quanto nel regolamento in materia doganale non figura alcuna definizione in funzione dei prodotti vegetali. Si può quindi solo desumere dalla nomenclatura combinata, utile per definire il prodotto in fase di esportazione, quando i funghi sono separati dal substrato diventano ortaggi freschi, di cui alla voce 0709. Da questo ragionamento si può dedurre che il luogo di raccolta coincide con quello ove avviene il passaggio ad ortaggi freschi. A questo punto dobbiamo domandarci se comunque il consumatore, non potendo conoscere tutte le sfaccettature di una normativa doganale, possa essere comunque tratto in inganno e in tal caso è il Regolamento 1169 del 2011 che potrebbe aiutarci nel poter sostenere tale tesi. E quindi adesso l'approfondimento legislativo. Ci siamo lasciati richiamando il regolamento 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'articolo 7 paragrafo 1 lettera A dispone che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e in particolare la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di origine o luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Quindi, senza una corretta informazione, il consumatore potrebbe essere tratto in inganno, essendo alla fine i funghi trasportati solo per la fase di raccolta in altro luogo per acquisirne l'origine, mentre la produzione avviene in altra località. Tuttavia la Corte di Giustizia richiama in prima battuta il Regolamento 1308 del 2013, che come tale definisce l'obbligo di etichettatura dell'origine per gli ortofrutticoli freschi e vi rimanda al codice doganale. Per tali prodotti dobbiamo applicare i principi sanciti che regolamentano l'origine non preferenziale delle merci e nel nostro caso facciamo riferimento all'articolo 31 lettera B del Regolamento, delegato del 2015 numero 2446 che integra il codice doganale, e che dispone i prodotti del regno vegetale sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio quando ivi sono raccolti, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano avuto luogo in altro stato membro dell'Unione. Inoltre, non possiamo neanche presumere una possibile ingannevolezza per il consumatore via di tale parziale informazione perché non si applica in tale contesto il regolamento 1169 del 2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori poiché l'indicazione è stabilita da una normativa specifica e infine non possono essere imposte indicazioni integrative a quelle già previste dalla normativa di settore relativamente ai prodotti ortofrutticoli freschi. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un commento positivo, un like sulle varie applicazioni che usi per ascoltarmi o di mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite WhatsApp al numero 328 62 032